0: Olá, começa agora o JR Entrevista. A Câmara dos Deputados instalou a Comissão Especial da Reforma Administrativa. Ela vai analisar a proposta de emenda à Constituição, que, entre outras mudanças, restringe a estabilidade no serviço público e cria cinco tipos de vínculos com o Estado. E para falar
1: sobre esse debate, a gente recebe hoje aqui no JR Entrevista o presidente da comissão, o deputado Fernando Monteiro, do Progressistas de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, deputado, aqui ao programa.
2: Obrigado pelo convite, Flávio, Clébio. Estou aqui à disposição né, para a gente poder aqui tratar né, de um tema tão importante né, para a população brasileira, para a vida das pessoas. Então, estou aqui à disposição para a gente poder aqui esclarecer, debater e conversar, né, que é importante nesse momento.
1: A reforma administrativa é considerada aí uma das reformas principais do Estado brasileiro, né, para diminuir o tamanho do Estado brasileiro. E o senhor vai comandar... Essa comissão especial que vai debater o tema. De que forma o senhor pretende conduzir esses trabalhos?
2: Primeiro, a gente tem que é, conduzir esse trabalho no, no diálogo. Né? Isso é uma reforma, é, é uma PEC 32, é uma PEC importante. Né? É, uma, é uma PEC que é o primeiro passo né, para a gente poder modernizar o serviço público brasileiro. A gente precisa ter um serviço público brasileiro de excelência. A gente tem que trazer né, o serviço público do século 21 com inovação, então, a PEC 32, ela trata do primeiro passo. Então, é um tema que tem que ser debatido né? com muita exaustão, exaurindo o debate, ouvindo, dialogando. Né? Eu sou de uma, de, uma, de uma escola que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então, a gente precisa conhecer a, a realidade de cada setor, de cada, de cada serviço público, para a gente poder, né, com esse debate com né, exaurido, a gente poder ter, no final... Uma, uma PEC 32 votada, que seja o primeiro passo, volto a dizer, para a gente trazer o um serviço público né, ao século XXI, um serviço público de excelência, que é, uma, que é uma questão que a população carece. Então, nós vamos né, poder, né, nesse período da comissão instalada, poder debater. Eu quero aqui só reafirmar a minha admiração e meu respeito a todos os servidores públicos né, pelo seu trabalho, pela sua dedicação mas a gente precisa trazer o serviço público ao século XXI
0: Bom, o senhor fala em debate isso certamente é o que não vai faltar porque existem muitos pontos polêmicos um deles é a questão da estabilidade do servidor muitos colegas do senhor, muitos deputados defendem que a estabilidade o fim da estabilidade não prevaleça para quem já está e sim para quem vai ingressar no serviço público como é que o senhor vê isso?
2: Veja, todos os direitos né, já adquiridos pelo servidor público Vão ser mantidos Isso é constitucional A gente tem que defender a constituição E esse debate é, Vamos dizer assim, é pacífico A gente agora é arrumar Um texto que fique né, Claro isso, a gente não pode Deixar nenhuma Nenhuma brecha né, Para que aconteça o diferente Então nós vamos trabalhar, isso é pacífico Já no Congresso Nacional Que todo servidor Da ativa já vão ter seus direitos garantidos. Isso é importante deixar claro. E que essa PEC 32, ela vai ser tratada daqui para frente, assim que ela for promulgada, né? e nós vamos é, trazer né, nesse debate né, vários aspectos. Eu quero deixar aqui bem claro que a PEC não é contra o servidor público, ela é a favor do serviço público. Ela vai tratar vários temas, né, e debater vários temas é, que tratam tanto do servidor como trata do ambiente de trabalho, quando trata também da legislação, modernizar a legislação. Então, é, eu quero deixar aqui bem claro a todos que estão nos assistindo que a importância né, dessa PEC 32 para a gente poder ter um serviço público de excelência. A gente precisa trazer inovação. Né? Nós estamos vivendo tempos modernos. O serviço público tem que acompanhar esse tempo moderno e a hora de a gente dar o primeiro passo é votando essa PEC 32.
1: Deputado Fernando, existe um grande, uma grande debate sobre essa questão de atingir ou não os atuais servidores públicos dentro da comissão e no Congresso Nacional, justamente porque se fala muito sobre os direitos adquiridos pelos atuais servidores e a pretensão de se adquirir algum direito, principalmente com relação à aposentadoria. Explica para a gente como está essa discussão lá dentro da comissão, mesmo com o início dos trabalhos ainda. Vamos. É, nós... Estamos discutindo, né? mas é pacífico né? que todos os direitos adquirem. Incluindo a questão de aposentadoria também? Sim,
2: na reforma da Previdência já foi tratado mais ou menos isso. Então, é, é, podem aí vão ter outros debates, como, por aqui um exemplo, que esse é um debate que vai ser que alguns concursados que não ainda assumiram, como seriam? Esse é um debate que vai ter na comissão. Hum. Né? Mas eu, como eu disse no começo, nós vamos ouvir muito acho que nós estamos com disposição de ouvir, de dialogar, né? o, é, o diálogo vai ser a tônica da comissão com respeito a respeitar todas as pessoas como a gente quer que nos respeite. Então nós vamos trazer o diálogo, vai ser o cargo chefe dessa comissão, dessa comissão é, da PEC 32 e sempre voltando, sempre mostrando né, a importância que a gente tem de trazer o serviço público de excelência, trazer o serviço público ao século 21. Que aí, muitas vezes, as pessoas querem é, culpar se é servidor, não. É um conjunto, um conjunto de coisas que fazem a gente não ter um serviço público né, é, de excelência. Muitas vezes, condições de trabalho. Então, são esses debates né, que nós vamos, na comissão, fazer para poder esclarecer né, e, muitas vezes, não deixar que a versão né, é, 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 seja feita de uma forma do, do, do que é, da que é a realidade. Então, a gente precisa ter... Né, uma, uma realidade posta, debatida Para não deixar as versões sobrepor né? Então a gente acompanha aí muitos debates calorosos Mas nós temos a convicção né, Que se a gente avançar na PEC 32 Garantindo os direitos Debatendo ela de forma exaustiva Ouvindo, nós vamos ter a certeza Que nós vamos dar o primeiro passo Isso eu vou repetir várias vezes durante a nossa entrevista Durante todo o longo da comissão nós vamos dar o primeiro passo para trazer a modernidade do, do, do serviço para brasileiro, que tem inovação, tem condições de trabalho, tem uma série de, 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 de coisas que vão ser debatidas.
0: O senhor fala em aprovar uma reforma administrativa cidadã. Superados esses detalhes, né, dessa, é, esse descontentamento com alguns servidores sobre possibilidade de aposentadoria mudar ou a mesma estabilidade, o que mais pode fazer é, essa reforma ser cidadã, como o senhor diz? Olha,
2: a gente quando traz né, é, o respeito né, e zelo ao dinheiro público né, A gente tem que ter muita cautela né, Então a gente paga uma carga tributária muito alta né, 33.17% do PIB brasileiro é tributo E temos que ter um serviço público de qualidade Então, quando a gente traz inovação Quando a gente traz aqui a discussão Do ambiente de trabalho adequado para o servidor público Poder trabalhar A sua motivação né, Quando você tem... Muitas vezes as pessoas se formam na profissão, em 4, 5, 3, 10 anos, querem mudar de profissão. No serviço público não pode. Então a gente tem que isso, a motivação das pessoas, estão motivadas, porque eu sou de, uma, de, uma, de, uma, de um pensamento que você faz o que gosta, faz bem feito. Então, para mim eu não tenho férias, porque eu faço o que gosto, faço o que eu gosto de andar, gosto de ouvir as pessoas, gosto de, de ver nós poder de transformação de das pessoas. Então, com o serviço público, fique engessado. Então, a gente precisa ter, vai ser tratado na lei, uma mobilidade de pessoas que elas possam, durante o seu período né, ingresso ao serviço público, possam mudar de, de funções dentro do movimento do, do Executivo né, Federal, que a gente possa ter, que as pessoas sejam motivadas e que tenham, e também possam, muitas vezes, quando as carreiras acabarem, porque muitas carreiras estão acabando, isso aí é uma, é uma realidade no mundo, né? outras estão começando a aparecer. Então, todo esse debate vai ser trazido na comissão. Então, assim, transparência, diálogo né? é, e vontade né? de a gente poder debater exaustivamente, nós vamos ter. Nós não temos medo de trabalho, nós, nós estamos querendo é, fazer né? a modernização do serviço público brasileiro. Inovação é a chave dessa modernização. Leis né, condizentes com, com, com a realidade né, e com o momento da inovação é importante. E é importante, mais uma vez, ressaltar que todos os direitos adquiridos estão mantidos. Daqui para frente é que nós vamos debater. Então, esse debate que vai tirar a direito do servidor, isso é uma coisa que, já, já, na minha cabeça, já é superado desde que nós co conseguimos, na, na relatoria do relator Arthur Maia, colocar esse texto bem claro. Então, vamos agora debater outras questões, que carreira vão entrar, enfim, né, outras
1: questões que podem vir durante a comissão. Deputado Fernando Monteiro, existe, por parte do, da proposta enviada pelo, pelo governo a exclusão dos chefes de poderes, são juízes, promotores, os próprios deputados e há uma discussão lá dentro da, da comissão especial, já há propostas para incluir né, todos também nessa reforma administrativa. Como que o senhor pretende conduzir os debates desse tipo de tema mais polêmico? Olha, tudo que for né, para discutir modernização do Estado brasileiro. Né,
2: isso passa por executivo, legislativo, judiciário. Vai ser, trazida, vai ser trazida a, a comissão E o senhor,
1: senhor percebe algum apoio para incluir os chefes de poderes veja, na reforma administrativa? Veja, todos nos discursos né, de abertura todos falaram ah. nisso né,
2: mas a gente tem que analisar né, eles podem vir à né, é, 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 comissão, explicar a, a, o diálogo, vou dizer aqui vai ser né, a tônica da nossa comissão e nós vamos debater então, isso é uma questão é, que eu fico vendo até vendo pela imprensa que os mais estados dizem que não é competência do, do Congresso Nacional, né, que, que ela está querendo infringir o poder. Eu acredito que a PEC ela tem condições de debater. Então vamos debater, vamos trazer juristas, economistas, gestores públicos, é, pessoas que estudam a máquina, né, exemplos de outros países. Né, a, gente, a gente tem aí um serviço que me assemelha muito, o que, que eu gosto muito, que é o serviço inglês. É, o serviço inglês é um modelo de administrativo muito interessante, que vale a pena, da Finlândia, da Dinamarca. Então, essa reforma vai ter muitos ouvidos para a gente poder, juntos, construir né, esse primeiro passo, né, que seja que a gente traga para o país, um, um serviço público de excelência, um país simplificado.
0: Muito bem, deputado. Eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à meia-noite e meia e, claro, por meio de todas as nossas redes sociais. Deputado, a gente sabe que é um projeto que encontra algumas resistências, até mesmo dentro da base aliada que acredita que próximo de uma eleição aí não seria muito viável aprovar essa reforma. O senhor acha que a simpatia do governo no momento em que se discute tanta coisa e próximo de uma eleição aprovar algo que vai desagradar uma parcela importante? Eu acredito. Eu acredito que a gente precisa debater. Eu acho que tudo começa
2: pelo primeiro passo. Né? Então, o primeiro passo é a instalação. Né? Nós vamos discutir, debater. Né? É, a gente precisa, onde você tem muita versão... A gente precisa se ligar nos fatos mesmo, a realidade, no que está escrito, no que é que muda mesmo. Porque essa PEC, ela, ela vem de uma maneira que, que remete, quem tá, vai, estudou a PEC, ela remete muitas coisas para tirar a Constituição e ser colocado em projeto de lei, que nem veio ainda. Então, esse debate é oportuno exatamente para isso. Nós precisamos modernizar os círculo assim Isso é fato. Eu acho que isso é, isso é consenso. Nós precisamos ter um serviço público de excelência. É consenso. Nós precisamos trazer o serviço público do Brasil ao século XXI. Isso é consenso. Nós precisamos trazer inovação e tecnologia para o serviço público. O que é que precisa ser feito para isso? Então, a comissão vai ter esse debate. Então, assim, tudo que for né, debatido em cima de fatos, é fácil, os argumentos, é fácil né, é debater. Quando você vai para é, 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 versões, realmente fica difícil, porque... A gente, para poder debater, a gente tem que... Aqui um debate, é, quando um fala, o outro tem que querer ouvir. Então, a gente precisa exaustivamente explicar isso. Os meios de comunicação são importantíssimos para mostrar a nossa disposição de levar o Brasil ao século XXI daqui para frente, né, é, é, respeitando... Todos os servidores que vieram até hoje, que vem até hoje trabalhando pelo povo brasileiro, que vem até hoje trabalhando muitas vezes em condições não adequadas para o trabalho da melhor forma, mas vem se esforçando, mas a gente precisa voltar né, é, é, a esse debate e poder, né, nessa comissão, levar tudo isso à tona, a gente aprender também né, cada profissão, a gente muitas vezes não sabe que profissão que ela faz. Então, tudo isso nós temos, vamos oportunizar na comissão. E temos certeza que nós vamos ter aí um, um, uma PEC 32 votada e,
1: principalmente, esclarecida, onde vamos, com os fatos, ganhar das versões. Deputado Fernando, mas a, a gente tem que lembrar também que o princípio básico dessa reforma administrativa foi uma percepção de que a despesa com o serviço público é uma das maiores despesas do Estado brasileiro. O senhor percebe lá dentro da, da comissão de que, Vai haver um esforço para que o Estado possa oferecer melhores serviços e gastar menos? O senhor percebe isso? Olha, eu tenho sempre debatido, e a reforma
2: no mundo, nos países desenvolvidos, onde eu tenho, onde eu estudando há dois anos e, e com certo, né, é, é, uma certa intensidade, todas as reformas administrativas no, nos países desenvolvidos ou, ou pelo mundo, foram feitas pensando em eficiência do serviço público. Não foram feitas né, é, 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 pensando nessa questão de enxugamento da máquina. Até porque, com você mantendo todos os direitos, não, vai, não há nenhuma mudança a curto prazo. Então, o que é que você precisa? É, Como objetivo final, serviço público eficiente. Eu acredito que se você tiver um serviço público eficiente, você vai ter mais geração de emprego, vai ter mais empresas abertas, você vai ter uma série de, de benefícios que vai facilitar. Então, a gente precisa, né, nesse momento, não é tratar de economia da máquina pública, é tratar de eficiência da máquina pública. Aí, aí você, sim, está aí para frente, uma máquina eficiente, né, é, é, é mais eficiente, com resultados, né, com, com metas, com, com excelência, facilita. E eu quero deixar aqui um, 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 dado, um dado, não se pode nunca comparar o setor privado. Com o setor público, a gente tem que entender essa diferença e isso tem que ser dito. Então, assim, eu digo com a maior tranquilidade, né? Cada um no seu mundo, né? A gente pode ter experiência do privado no do público, no público do privado, mas a gente tem que saber né, que cada um tem seu tempo, mas que todos eles, independentes, eles podem ser é, é, eficientes. Então, tratar aqui redução de custo, não é eu, particularmente, né, isso aí não é a opinião do presidente e do deputado, Fernando Monteiro né, Sou a favor da eficiência do serviço público De excelência, trazer inovação Então, não é custo
1: Custo é uma coisa que, com o tempo né, é, 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 O que é, se é, debate é, muito é a diferença salarial, né, deputado? A diferença salarial de uma mesma carreira no serviço público e na iniciativa privada
2: É, veja, mas tem muitas vezes... É, é, tem que debater, né? Porque chega para nós informações, e a gente sabe muitas vezes, algumas, alguns presidentes estatais não recebem o que seria, receberia um, 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 uma empresa no setor, no setor privado. Então, assim, eu não estou aqui fazendo de juros, de valor, nem de Ora, é esse debate que nós temos que fazer. Né? Tem, é o debate que precisamos fazer, é um debate que a gente tem que enfrentar, é um debate que o Brasil precisa. E é o seguinte, eu acho que é uma coisa que é unânime. Ninguém está satisfeito. Não está satisfeito o servidor, não está satisfeito... Quem, do, quem recebe o serviço. Então, está é, na hora de nos unirmos, força, né? é, 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 e podemos dar esse prazo tão importante que, que eu tenho certeza que vai transformar a vida do povo brasileiro. Então, é, é, é esse o objetivo nosso, como deputado, e é esse o nosso
0: objetivo, como presidente da comissão. Falando nessa questão salarial, é uma das críticas que se faz, inclusive a oposição cita muito isso, nessa né? questão salarial. A gente tem um dado aqui do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que diz o seguinte, isso com base em dados de 2019 ainda, a remuneração média no judiciário é de 12 mil reais, no legislativo 6 mil, metade portanto, e já no executivo 4 mil reais. Como tentar equalizar isso? Vamos lá,
2: a, a, a PEC é, 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 32, ela primeiro ela trata só do Executivo Federal. Então, é, é, uma, é, uma, é um dado. Então, quando, vinha, tra, quando trouxe para a discussão o Legislativo e o Diário, vai-se haver né, um debate. Né, a, primeiro, a primeiro momento, essa questão de mexer nessa questão de salário, realmente fica, é impossível no que já está aqui garantido e ver daqui para frente como é, que se, como é que se habiliza. Você precisa ter é, é, a compreensão né, que a gente tem que ter uma transição essa transição tem que ter muito cuidado para não, não, não criar dentro das carreiras duas categorias, mas tem aí na PEC é, permitindo que o projeto de lei, que, que vinha o projeto de lei, que dê essa questão de, de crescimento na carreira. Então, que muitas vezes hoje a pessoa entra com dois anos e já está no teto da carreira. Então, a gente precisa, esse debate. Então, assim, é tudo muito novo. Né? Eu estou vindo aqui, é, é, a comissão está há pouco tempo instalada. A gente tem tempo para debate. Eu acho que é importante é, o trabalho para a gente mostrar os fatos. Né? E o primeiro fato a ser demonstrado e afirmado é que os direitos adquiridos não serão mexidos. Isso é, isso é fato. Então, o servidor público atual pode ter certeza. Vai ter alguns, alguns debates daqui para frente, vai ter um debate que trata de carreira de Estado, mas a comissão está para ouvir né, é, com muita atenção, com muito respeito e poder, da melhor forma retribuir, né, onde a gente vá debater, não é, não é se é bom ou ruim é, para um ou outro, é o que é bom para a população, que é um serviço público de excelência, que é o
1: sonho de todos nós. Obrigado, deputado. JR Entrevista faz um rápido intervalo, na
0: volta o assunto é a reforma tributária. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista e o nosso convidado de hoje é o deputado federal Fernando Monteiro, do Progressista de Pernambuco. Deputado, o senhor faz parte, portanto, da Comissão de Finanças e Tributação, que vai discutir também a reforma tributária. E recentemente o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma declaração interessante, que a reforma não é exatamente aquela brastempe, né? como se dizia, aquela coisa que se esperava, mas que deve melhorar o processo de arrecadação no país. Como é que o senhor viu essa declaração? Veja, eu vejo muito sensata
2: né, um chefe de poder ter que é, falar né, o consentimento né, do, que, do, do que ele conhece com as pessoas. Né. Muitas vezes, no Congresso Nacional, ou nas nossas vidas mesmo, a gente não consegue o ideal, consegue o possível. Né. Nós temos aí né, esse desafio né, de mexer nessa, na área tributária. Uma, isso é importantíssimo para o Brasil. Eu acho que a, a, uma reforma do Estado brasileiro, né, você tendo, trazendo ao século XXI, serviço público. E então, também trazendo essa questão tributária para a modernidade, você tem aí o Brasil aí, um, um, um ganho no Brasil muito grande. É, é muito difícil você explicar, explicar a qualquer investidor, qualquer pessoa, como é a tributação. Acho que nem as pessoas sabem né, quanto pagam no imposto e que imposto pagam. Né? Então. Essa, essa, Esse debate na Comissão de Oficial vai Tributação vai ser, vai ser, vai ser extenso, né? mas, obviamente, cada um já tem sua, sua, sua versão, o seu entendimento do que é a melhor forma. Muitas vezes, na política, quando um quer, quer uma coisa, o outro quer outra, não é um embate ideológico. Muitas vezes é o caminho que quer chegar no mesmo lugar. Cada um entende o caminho. As pessoas que andam pelas cidades, muitas vezes, para chegar no mesmo lugar, você passa, você pode ir por dois caminhos. Cada um escolhe. Um, cada um acha o outro mais longe, ou, ou pior, ou melhor. Então, na política é a mesma coisa. Então, a tributária, né, ela vem aí né, para a gente dar um passo. Eu acho que o importante são passos. Eu acho que, eu sempre uso a analogia de quem dá, um, muitas vezes, o um passo maior numa escada não consegue chegar no final. Quem consegue chegar aos poucos, né, ou com base, ou feito uma casa? Uma casa começa pelo alicerce. Então, acho que o, o, o presidente da foi muito feliz. E nós vamos debater, e volto a dizer, todas as é, reformas ela passa pelo Congresso Nacional. Então, não é o que ela vem do Executivo que, que vai ser votada igual. A gente tem como debater, ouvir a sociedade, o diálogo. O Congresso, é, o parlamento é para falar. Então nós vamos debater de forma F, é, rápida, objetiva, mas que dê espaço para as pessoas falarem. Então, acredito também que é a, a, a a uma reforma. É um desafio grande, porque você morre, muda o sistema de arrecadação, o sistema tributário, mas ela é possível entendendo que é necessário. Então, quando é coisa necessária, a gente tem que arrumar a melhor forma de poder é, 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 chegar no objetivo comum, que é
1: votar alguma coisa que simplifique o sistema do Brasil. Mas todo mundo fala que é necessária a reforma tributária. Nós estamos né, nessa tentativa de fazer uma reforma tributária há duas décadas no país, né, deputado Fernando? Mas de que forma o senhor acha que é possível fazer essa reforma tributária? É Unificação de tributos, simplificação, redução das legislações, já que nós temos é, leis tributárias nos estados, nos municípios. O que, que o senhor acha que é possível avançar?
2: Veja, eu acho que veja, o, o ideal né, que fosse o imposto né, único, um alíquota único, que te fizesse a divisão, seria mais fácil. Né. Eu, Mas eu, os municípios e eu... estados não querem, né? Mas eles ele, ele também receberiam, dizer, não mudariam as, as alíquotas dele. Ora, tem coisas né, que precisam ser debatidas, porque você chegando no setor de serviço, que paga, que paga uma tributação menor do que as indústrias, teria que ter igualdade. Você não, você, não, você não podia voltar a criar duas alíquotas. Então a gente precisa simplificar. Você não pode pegar uma loja. É, é, que tem 100 itens, que são 100 diferentes. Se você observar quem compra em loja de varejo ou atacado, quando você compra lá o produto, vem cada, cada uhum. item vem uma líquida. A gente não pode isso no Brasil. Então, assim, eu acho que é urgente para o Brasil. Eu acredito que seja uma coisa urgente. Eu acho que, assim, a gente, nós não podemos mais esperar. A gente precisa ter um Brasil simples, um Brasil que está no meio de uma pandemia, né? A gente precisa dar sinais para a gente poder ter um, um, um Brasil que a gente consiga diminuir rapidamente o desemprego, a gente diminuir rapidamente e, do, e diminuir drasticamente. Assim, são duas, são duas é, 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 coisas para ontem. Né? As pessoas que passam fome não podem esperar. As pessoas que não têm emprego não podem esperar. Então, assim, reformas, né? feita tributária, PEC 32, que trata de modernizar o Estado, são importantíssimas. Então, a gente tem que parar... Né, é, 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 focar né, e fazer o possível. Então você pode trazer a unificação de alíquotas, você pode fazer muitas vezes juntar o piso e cofins. Então você precisa analisar de forma né, é, 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 macro, porém atacando né, o que for possível com o possível, é quando tem maioria, é quando você consegue votar alguma coisa que de repente melhora a arrecadação, mas
0: muitas vezes sem mexer no valor é arrecadado. Tá certo. Muito obrigado, deputado. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o risco de uma nova crise hídrica no Brasil. Não saia daí, a gente volta já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje o deputado Fernando Monteiro, do Progressistas de Pernambuco. O senhor faz parte da Frente Parlamentar em Defesa das Energias Renováveis e a gente está aí com um risco grave né, de uma crise hídrica no país. De que forma... Vocês têm debatido isso na comissão?
2: Olha, a gente tem debatido sempre né, esse tema de energia renovável, no caso a solar e a eólica. É um tema muito importante para o Nordeste. Né? Nós temos lá muito sol. Né? Precisamos ter uma legislação né, que favoreça né, a implantação, que barateie o custo. Né? Muitos países hoje né, são voltados à energia renovável, a gente precisa ter isso. É, então, nesse, nesse momento que se trata né, de uma crise aí que se avizinha né, hídrica Que eu espero que não aconteça Onde temos as termas, porém, com o preço do gás alto Meio que encarece o custo de energia Nós temos debatido a maneira de facilitar, implementar de forma mais rápida E mais objetiva as energias renováveis Então, isso é um debate que a Câmara tem um projeto de lei aí Tratando de energia distribuída, com energias renováveis, a gente precisa ser o objetivo. Eu acho que a Câmara tem prestado né, um, um trabalho importante ao Brasil quando coloca leis né, que a gente possa incentivar a, a, a ter energia solar, a ter energia fotovoltaica, como se diz hoje, ou como ter energia eólica. Tem até projetos lá, e um debate que eu faço sempre é o híbrido. É que no mesmo lugar que tem a que tenha água, você bota a energia solar, que você, que você consiga... Então, porque já, já, já aproveita a estação. Então, a gente espera né, que a gente consiga ir avançar nesses 15, 20 dias para uma solução legal que, que não seja curto prazo, porque nada de engenharia é, é curto prazo. Tudo de engenharia tem planejamento, projeto e execução. Mas a gente possa né, é, agilizar isso de uma menor forma. Nós temos uma lei hoje, nova de licitações, que facilita né, e dá velocidade, mas a gente não é de imediato, mas a discussão segue e a gente sabe da urgência, que é deixar essa energia renovável aí,
0: que é o futuro, que é o século XXI. Deputado, vamos encerrar o programa falando das eleições, a projeção para as eleições do ano que vem. Como é que o Progressistas tem acompanhado a busca do presidente Jair Bolsonaro para um novo partido, para tentar se reeleger? E qual é o jogo de xadrez que se joga dentro do seu partido para o ano que vem? Olha, o nosso partido faz parte da base é,
2: do presidente Bolsonaro, né, mas tem pessoa tem membros do partido que pensam diferente. Né, a gente está apenas começando. Eu sou muito focado né, na política pública. Né, eu só penso na eleição no último mês, porque eu sou minha minha visão é que a gente tem quatro anos para trabalhar na vida das pessoas assim eu sou muito focado na política pública é, a política eleitoral essa política de articulação né eu sempre deixo né para o final porque eu enxergo né que a gente colhe o que planta então eu trabalho 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 espero né, no futuro a gente colher é, o trabalho né e colher o reconhecimento então trabalhamos não para reconhecimento,
0: nós trabalhamos para a vida das pessoas. Tá certo. Muito obrigado, deputado Fernando Monteiro, pela entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar, assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7 no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e claro, também por meio de nossas redes sociais.
1: Muito obrigado mais uma vez, deputado Fernando Monteiro, do Progressistas de Pernambuco, pela presença aqui no JR Entrevista. Muito obrigado você também pela companhia. Até a próxima.